0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich Willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute ist Dienstag, der 9.3. Und das sind heute unsere Themen. Finn Klima nimmt bei seiner NFT-Auktion fast 250.000 Euro ein. Das Dresdner Startup Cloud Heat baut ein Rechenzentrum in Norwegen. Das erste Weltraumhotel eröffnet vielleicht schon im Jahr 2027. Das Payment-Startup Stripe wird mit 115 Milliarden US-Dollar bewertet. Und das Mixed-Reality-Headset von Apple kommt möglicherweise schon im nächsten Jahr. Außerdem heute zu Gast bei uns als Investment-Experte Otto Birnbaum von Revent. Wir haben gesprochen unter anderem über die Mega-Finanzierungsrunde von Infarm. Und wir haben eigentlich auch zwei Interviewgäste, nämlich Uwe Hölzer. Er ist der Co-Gründer und CEO bei Megaloop. Das ist ein digitaler Marktplatz für unabhängige Händler. Und die haben eine Finanzierungsrunde abgeschlossen und heute bekannt gegeben in Höhe von knapp 6 Millionen Euro. Und ich habe gesprochen mit Carsten Leptik. Er ist der Co-Founder und Managing Director von Workmotion und ist ein Unternehmen, das hat eine 2,2 Millionen Runde abgeschlossen. Aber da muss man sagen, von wirklich extrem krassen Namen, unter anderem der Delivery Hero-Gründer Niklas Östberg, Klaner-Gründer Viktor Jakobsen, Personio-Gründer Hanno Render und noch eine ganze Reihe an anderen bekannten Namen. Aber gleich der Hinweis, wir haben uns entschieden, weil es schon wieder viel zu viel wäre für den Morgen-Podcast, wir machen wieder eine Nachmittagssonderfolge und da werden dann Uwe Hölzer von Megaloop und Carsten Leptik von WorkMotion beide zu hören sein. Ansonsten ist es für den Morgen-Podcast hier wirklich zu viel. Deswegen also heute so zwischen 13 und 14 Uhr mal in euren Feed reingucken. Da kommen dann, wie gesagt, diese beiden wirklich sehr spannenden Unternehmen. Ich zolle wirklich beiden den größten Respekt für das, was sie da vorhaben. Und ja, jetzt gehen wir rein in den Podcast. Jetzt kommen die Nachrichten mit einer Dressel. Aber vorher nochmal ganz kurz unser Verbraucherhinweis.
1: Werbung Achtung. Wichtige Frage an alle Startups: Organisiert ihr eure Verträge noch mit Google Drive und Excel-Sheets? Zahlt ihr regelmäßig für Tools, die ihr gar nicht mehr nutzt? Habt ihr auch keine Übersicht darüber, wann welcher Vertrag ausläuft oder wo die Verträge überhaupt liegen? Wir ändern das. Mit Contract Hero könnt ihr kinderleicht all eure Verträge digital und übersichtlich verwalten. Contract Hero digitalisiert wichtige Vertragsdetails und erinnert euch automatisch an anstehende Kündigungsfristen. Ihr habt immer und überall einen guten Gesamtüberblick über eure Verträge vor allem sehr praktisch für eine bevorstehende Due Diligence, das alles cloudbasiert und DSGVO-konform mit Servern in Deutschland. Jetzt mehr erfahren auf www.contracthero.de
2: Startup Insider Daily Nachrichten It's a huge ring. It's going to measure 60 meters or nearly 200 feet in diameter. This is a 40% scale version of the Voyager Station's outer ring truss.
3: Erstes Weltraumhotel nimmt Formen an. Es klingt nach Star Trek und könnte doch bald Realität werden. Angeblich schon im Jahr 2027, also in gerade mal sechs Jahren, soll die Voyager Station der Orbital Assembly Corporation eröffnen. Das Hotel im Weltraum soll 400 Personen auf insgesamt 11.600 Quadratmetern beherbergen können. Das Hotel sollte ursprünglich den Namen von Braun Station tragen, da die Konstruktion auf Entwürfe des Raketenwissenschaftlers Werner von Braun aus dem Jahr 1952 zurückgreift. Braun war, bevor er nach dem Zweiten Weltkrieg in den Dienst der USA übertrat, auch federführend im Raketenprogramm von Hitler-Deutschland aktiv. Daher kam es zur Namensänderung. Von Brauns Entwürfe dienten auch als Vorlage für den Film 2001 – Odyssee im Weltraum. Zu den ersten Übernachtungspreisen ist noch nichts bekannt. Die Orbital Assembly Corporation gibt sich aber zuversichtlich, irgendwann einen Preis wie für eine Kreuzfahrt oder einen Trip nach Disneyland anbieten zu können. Finn Kliemann nimmt bei NFT-Auktion knapp 250.000 Euro ein. Die NFT-Auktion Jingle Bee NFT Collection des bekannten Unternehmers und Kunsttausendsassers Finn Kliman verlief erfolgreich und endete am Sonntagabend mit Gesamtgeboten von rund 250.000 Euro. Wie bereits berichtet, konnten insgesamt 100 Jingles ersteigert werden. Bereits vor Beginn der Versteigerung hatte ein Account umgerechnet 15.000 US-Dollar auf alle 100 Jingle Bees geboten. Am Ende erreichte die Versteigerung auf der Plattform OpenSea insgesamt knapp 170 Ether, was nach gestrigem Kurs rund 250.000 Euro bedeuten würde. Anscheinend hat Moderator Jan Böhmermann alleine sieben der 100 Jinglebees ersteigert. Uh, yeah, we're certainly on track to go uh, we've had a lot of inbound interest in, in financing and in people buying shares in the company personally i think 10 billion dollars is is a low valuation i wouldn't be interested in selling shares at that price uh so you know we're talking to a lot of interested parties we may end up doing a primary financing um the company is uh cash flow positive um we got a very strong balance sheet there's not really a reason to raise new capital other than possibly to accelerate the pace of acquisitions kryptobörse kraken mit 20 milliarden dollar bewertung die im Jahre 2011 gegründete Kryptobörse Kraken des Unternehmens Payward scheint sich in der Vorbereitung einer Finanzierungsrunde zu befinden. Dabei soll die Bewertung laut Insidern rund 20 Milliarden Dollar betragen. Kraken liegt im aktuellen Ranking der Exchanges nach Handelsvolumen mittlerweile auf Platz 3 hinter Binance und Coinbase. Zwischenzeitlich wurde spekuliert, dass Kraken via Spec oder Direct Listing an die Börse gehen könnte. Dies scheint vorerst nicht der Fall zu sein. Mackenzie Scott hat wieder geheiratet. Die Ex-Frau von Amazon-Gründer Jeff Bezos hat wieder geheiratet. Zwei Jahre nach der Scheidung von Jeff Bezos hat die Schriftstellerin und Multimilliardärin einen neuen Partner. Ihr Ehemann ist Dan Jewett, ein Lehrer aus Seattle. Mackenzie Scott war 25 Jahre lang mit Jeff Bezos verheiratet. Ihr kommt eine tragende Rolle im Aufbau des Amazon-Konzerns zu. Im Zuge ihrer Scheidung erhielt Scott 4% der Amazon-Aktien, was einem Gegenwert von etwa 38 Milliarden Dollar entsprach. Kurz darauf kündigte sie an, den Großteil ihres Vermögens an wohltätige Organisationen zu spenden. Marktreife von Apples Mixed Reality-Headset möglicherweise schon 2022 – der als gut unterrichtet geltende Analyst Ming-Chi Kuo vom taiwanesischen Investmenthaus TF International Securities hat Details zu Apples Mixed-Reality-Plänen erfahren. Angeblich plant Apple ein Mixed-Reality-Headset, das bereits 2022 erscheinen soll. Ein Nachfolger sei für das Jahr 2025 geplant und soll dann so leicht und kompakt wie eine normale Brille werden. Zwischen 2030 und 2040 sollen dann sogar AR- bzw. VR-Wearables folgen, die mit Kontaktlinsen vergleichbar sein. Preislich sollen die neuen Produkte mit einem High-End-iPhone vergleichbar sein. Dresdner Startup baut Rechenzentrum in Norwegen Das Dresdner Startup Cloud and Heat baut in Norwegen ein Rechenzentrum für Aquila Capital – wie das Unternehmen mitteilte, wurde mit der Arbeit an dem 20.000 Quadratmeter großen Rechenzentrum begonnen. Betrieben wird das Rechenzentrum laut Heat ausschließlich mit erneuerbaren Energien und soll vor allem Rechenleistung für künstliche Intelligenz, Maschinenlernen sowie grafische Berechnungen bereitstellen. Zum Betrieb des Rechenzentrums ist eine elektrische Leistung von 10 Megawatt nötig.
2: The science fiction writer William Gibson said, the future is here, it's just not very evenly distributed yet. So one way we could look at the future that may come to pass is by looking at pockets of futurism around the world that haven't reached us here yet.
3: Payment Dienst Stripe mit 115 Milliarden Dollar bewertet. Gerüchten zufolge soll der Handel am Sekundärmarkt für Anteile des Scale-Ups Stripe aus San Francisco das Unternehmen mit rund 115 Milliarden Dollar bewerten. Dies würde mehr als eine Verdreifachung der Bewertung gegenüber der letzten Finanzierungsrunde im April 2020 bedeuten. Es wird erwartet, dass Stripe noch in diesem Jahr an die Börse geht und einen der größten Börsengänge des Jahres initiieren werde. Das Unternehmen gibt sich im Vorfeld selbstbewusst. Auf der eigenen Webseite ist zu lesen, mit uns bezahlt das Internet. Finanzstaatssekretär wusste vorab von BaFin Leerverkaufsverbot. Welche Details über das umstrittene Leerverkaufsverbot der BaFin für Wirecard Aktien waren der Spitze des Bundesfinanzministeriums bekannt? Diese Frage und das damit verbundene Timing beschäftigen die Opposition seit langem. Am vergangenen Wochenende hat Finanzstaatssekretär Wolfgang Schmidt klargestellt, dass zumindest Finanzstaatssekretär Jörg Kukies vorab vor dem möglichen Schritt der Finanzaufsicht erfahren habe. Dem Leerverkaufsverbot der BaFin kommt im Rahmen des Wirecard-Untersuchungsausschusses große Aufmerksamkeit zu. An den Finanzmärkten wurde es im Februar 2019 als Parteiname staatlicher Behörden zugunsten des insolventen Zahlungsdienstleisters gewertet. Daily Fun Fact 7 bei 2 Minuten 2 Millionen Lino Heuselmeier hat die Jury der startup tv show 2 Minuten 2 Millionen begeistert. Das Besondere, Lino ist erst sieben Jahre alt. Das Problem, das er mit seinem Kindermodelabel Nilo lösen möchte, Kinder wischen sich gerne den Mund am Ärmel ab. Damit dabei nicht die ganze Kleidung dreckig wird, möchte Lino in seiner Modelinie Stoffservierten in Form eines Tiers einnähen. Diese verbergen sich hinter einem Reißverschluss und sind somit jederzeit einsatzbereit. Die Sendung wird am heutigen Dienstag ausgestrahlt. Und das waren unsere Startup Insider Daily News von Dienstag, dem 9. März. Und damit gebe ich ab an Jan Thomas. Startup Insider Daily. Investments und Exits. Heute mit Otto Birnbaum von REVENT.
0: Ja, ich freue mich sehr. Otto Birnbaum ist bei uns von Revent. Hallo, Otto. Hallo, Jan. Ja, freue freu mich, dass du da bist, Otto. Und du hast dir auch aus der ganzen Reihe an, ja, ich sag mal, vielen spannenden Investments, hast du hast dir drei Sachen rausgepickt. Wir gucken mal, ob wir drei schaffen, vielleicht auch nur zwei. Wir schauen einfach mal. Das Erste, ich übergebe mal an dich. Das Erste, was du rausgesucht hast, ist was? Infarm. Infarm.
2: Ja, also ich habe die Finanzierungsrunde heute gesehen, 100 Millionen. Äh, Finde ich sehr spannend. Ähm, ich glaube, die Punkte, die ich jetzt so. Ähm, einmal gerne ähm, ja, laut darüber nachdenken möchte, sind folgende. Das eine es zeigt natürlich, dass die aktuellen Investoren äh, sehr stark daran glauben, dass insgesamt in der Lieferketten- und Lebensmittelindustrie einiges neu gedacht werden muss. Und Infarm ist da natürlich ein fantastisches Beispiel zu zeigen, okay, wir drehen das wirklich auf den Kopf und machen Vertical Farming und bauen den Salat im Supermarkt an und nicht auf dem Feld und sparen dadurch natürlich enorme Transportkosten, Logistikkosten, Verpackungskosten etc. Das ist das eine. Infarm ist natürlich sehr weit vorne, was da die Innovation angeht und auch wirklich noch sehr weit vorne in diesem Bereich. Das ist jetzt noch lange nicht Massenmarkt. Und gleichzeitig haben sie auch die Herausforderung, dass sie die Infrastruktur bauen müssen, also die Hardware. Das heißt, bei so einer 100-Millionen-Finanzierungsrunde würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn ein großer Teil davon ähm, fremdfinanziert ist oder beziehungsweise ähm, ja, Debt Financing ist. Ähm, dadurch, dass ja sozusagen die, die Produktionsstätten gebaut werden müssen. Da muss man so ein bisschen mal, könnte man mal hinter die Kulissen schauen, wie viel davon eigentlich Eigenkapital ist und wie viel davon eigentlich Fremdkapital ist.
0: Hast du ein Gespür dafür, was so ein Gerät da in einem Supermarkt kostet, so ein, so ein Gewächshaus? Ui, also wir hatten mit Ihnen mal gesprochen, aber ich habe keine Zahlen mehr. Ja, weil ich finde, du hast ja gerade gesagt, man spart Verpackung und Logistik. Das finde ich auch total nachvollziehbar. Und man hat natürlich irgendwie vielleicht noch diesen Bonus äh, Frische, ne? dass es das irgendwie quasi erntefrisch ist. Aber zeitgleich, die Infrastruktur sieht sehr aufwendig aus. ne?
2: Absolut, total. Und das, das ist natürlich ein Investment Case. Ich glaube, der Investment Case für die Supermärkte ist äh, doppelt. Der eine Punkt ist wirklich, okay, wie viel ähm, ja, in Infrastruktur bzw ja, Abgase, äh, ähm, Lieferketten werden gespart. Aber der andere Punkt, es geht jetzt, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt auch zu einem gewissen Co-Branding, was Innovation und Thought Leadership angeht. Also wenn man in so einen Edeka reinkommt und man sieht, da wächst der Salat frisch und es ist einer der ersten Supermärkte, der das macht, dann hat das natürlich auch einen gewissen Marketing-Effekt. Ähm, und ich glaube, dass, dass man das nicht unterschätzen darf, aber es ist trotzdem eine Investitionsrechnung. Also das kostet erstmal was und wird über die nächsten Monate dann, aus die verschiedensten Quellen eben abgezahlt werden müssen. Mhm.
0: Und was ich mir am überlegen bin, es ist, ist ja eben auch sehr dezentral dann dadurch. Ne? Also da, du hast ja im Prinzip, äh, hast du ja quasi einen hohen Wartungsaufwand wahrscheinlich auch. Ne? Du hast ja dann keine Mitarbeiter im Supermarkt, die sich darum kümmern, sondern es ist ja wahrscheinlich ein Infarm-Team, was dann eben auch den Service und die Bestückung und so weiter vornehmen muss, oder? Absolut.
2: Ähm, ich weiß nicht so genau, ob die das sozusagen outgesourced haben oder selber machen oder die Leute auch schulen können. Aber das ist ja eigentlich auch der Haupt- USP der ganzen Geschichte, hm. dass man es eben dezentralisiert und dass man nicht, wenn man sagen wir mal eine Vogelperspektive einnimmt, von außen in die sowieso Ballungszentren reinfährt und die Straßen verstopft mit Lastwagen, sondern eben vor Ort das anbaut, was man braucht. Ähm, wir haben uns insgesamt als Fonds auch andere Konzepte angeschaut, die so eine Art Infarm als Nespresso für den Eigennutzer zu Hause hatten. Also da gibt es auch Konzepte, das ist ökonomisch momentan noch recht äh, herausfordernd, aber die Ideen gibt es, sagen wir mal so.
0: Hm. Aber jetzt zum Beispiel anders als bei den ganzen Flash-Supermärkten gerade, ähm, ist ja Infarm eigentlich relativ alleine, zumindest in Deutschland, ne? oder, oder siehst du viele Mitbewerber, die genau das tun?
2: Nein, genau das sehen wir. Ähm, kenne ich keinen in Deutschland, es gibt aber im Vertical-Farming-Bereich einige andere Konzepte, also dass sie ähm, spannende Container ähm, sozusagen aufzustellen und dort ähm, Lebensmittel anzubauen und dann eben damit vor allem diesen ähm, Verkehrsstrom von außerhalb der Ballungszentren in die Ballungszentren, den, den abzuschieben. Das ist sozusagen das große Ziel. Und man braucht eben eine gewisse ja, Kombination von Licht und Feuchtigkeit und der richtigen Erde etc. Und das Spannende an Infam ist, dass sie eben die Software haben, die das genau aussteuert. Und das ist eigentlich das Problem, sagen wir mal, der, der spannendste Investitionscase hier.
0: Was würdest du denken, wie groß kann das werden?
2: Boah, das kann, also ich würde schon sagen, wenn sie eben die, in, in dem Software-Bereich der Marktführer werden, und hier gibt es schon zu einem gewissen Grad ähm, ja, First-Mover-Advantages, weil umso besser man das aussteuert, desto mehr Salate werden gut, desto besser werden die Salate, desto weniger Feuchtigkeit, Strom braucht man etc. Ja, kann schon auf jeden Fall ein Global Player werden in dem Bereich und dann im, im Milliarden
0: oder... Doppelten Milliardenbereich an. Okay, also ich bin mal sehr gespannt. Ist natürlich jetzt, wie gesagt, nur so ein Zwischenschritt. Ich glaube, weißt du, wer da investiert hat? Also, wir wissen jetzt nur 100-Millionen-Runde, aber.
2: Ja, also auf der Gründerszene und Business Insider steht die existierenden Investoren. Muss man so ein bisschen schauen. Es waren ja auch war ja schon mal ein paar Mal angekündigt. Und wie gesagt, es ist auch 100-Millionen-Finanzierung. Ist das jetzt wirklich Eigenkapitalfinanzierung oder Fremdkapitalfinanzierung? Wer weiß, was da für eine Bewertung und wer da genau dahinter steckt. Also das ist schon ein bisschen, es klingt so, als ob es schon eine, auf jeden Fall eine, nach einer Schlagzeile geschielt hätte.
0: Okay, cool. Dann gehen wir mal zur nächsten Headline. Da hast, du hast noch zwei andere Sachen mitgebracht. Mal gucken, ob wir sie beide schaffen. Aber gehen wir erstmal. wie möchtest du rein, von der Reihenfolge her vorgehen? Gerne, planted. Nach Zürich gehen wir dann, ja? Absolut, Genau.
2: Planted, ähm, ein sehr spannendes Team, kommt aus der
0: ETH Zürich. Ähm,
2: was die machen, ist eben eine ähm, ja, pflanzliche Alternative für Fleisch, ähm, vor allem auch im, im Chicken-Bereich. Ähm, und wir kennen das Team ganz gut und die haben ähm, sich Beyond Meat und andere Fleischalternativen in den USA angeschaut und gesehen, dass die eigentlich immer... Sehr, sehr nicht immer die gesündesten Inhaltsstoffe haben ähm, und gesagt, okay, man muss doch diese pflanzlichen Alternativen auch mit gesunden Inhaltsstoffen hinbekommen und haben sich dann hingesetzt äh, und das entwickelt. Ähm, und das ist ihnen wirklich gut gelungen. Also, ich habe die vor ein paar Wochen äh, selber probiert. Es schmeckt wirklich sehr gut ähm, und, äh, und es ist vor allem recht gesund im Vergleich zu anderen äh, pflanzlichen Alternativen zum Fleisch. Also, da äh, das ist schon gut. Wir haben jetzt mit Blue Horizon und vorweg Ventures auch zwei starke Investoren mit an Bord gebracht. Blue Horizon hat ein wirklich sehr beeindruckendes Portfolio an, an pflanzlichen Alternativen im Food-Bereich und Vorwerk Ventures hat wiederum eigentlich ein sehr gutes Portfolio im Consumer-Bereich, vor allem im Consumer-Food-Bereich. Insoweit bin mal sehr gespannt, wie das da weitergeht. Aber wir beobachten die sehr wohlwollend.
0: Und auch da vielleicht mal die Frage, das ist ja wahrscheinlich auch ein gigantischer Markt. Ne? Wenn man, also ich, ich weiß jetzt zum Beispiel, ich glaube, es werden so in Deutschland so jedes, jeden Tag, glaube ich, eine Million Hühner geschlachtet, wenn ich mich richtig erinnere. Ne? Sowas in der Größenordnung. Also das ist also so Wiesenhof und diese ganzen, ganzen Unternehmen das ist ein Riesenmarkt. Ne? Das sind Milliardenunternehmen eigentlich. Absolut. Ich glaube, die ganz große Frage bei Planted wird
2: sein, werden sie eine super Alternative für Vegetarier oder werden sie eine Alternative für Fleischesser? Weil das macht die Marktgröße aus. Wie viele Leute essen momentan Fleisch und würden auf das Fleisch verzichten, weil sie plantet essen? Und wie viele Leute essen sowieso kein Fleisch und freuen sich jetzt, eine gute Alternative zu haben? Und sagen wir mal, die, diese Frage, das steht, glaube ich, noch ein bisschen aus.
0: Das klingt fast so ein bisschen nach Branding, ne?
2: Branding wird eine sehr, sehr große Rolle spielen. Wir haben uns den Markt genau angeschaut und es gibt eigentlich drei, drei Komponenten, die immer wieder kommen. Das erste ist Geschmack. Die meisten Menschen wollen sozusagen keine Geschmackseinbuße machen, wenn sie keine überzeugten Vegetarier sind. Wie gesagt, wenn man überzeugter Vegetarier ist, dann ist das ein anderes Universum, aber dann ist es eben auch eine andere Marktgröße. Ähm, der zweite Punkt ist Preis. Preis ist auch wichtig und auch gerade Planted ist absolut mehr im hochpreisigeren Bereich. Das heißt, die müssten ein bisschen nach unten kommen, um wirklich in den Massenmarkt zu gehen. Ähm, und der dritte Punkt ist äh, Availability. Das heißt, diese Dinge müssen in den Supermärkten stehen und die müssen zugänglich sein. Und auch da ist Planted noch am Anfang mit so die ersten ähm, Kooperation mit Edeka, ähm, aber man muss einfach in die Supermärkte kommen ist, und da muss man in die, in die Regale kommen und das ist knallhart und da kämpft man mit den anderen FMCG-Brands um, um Shelf Space.
0: Hm. Na, wobei so eine sexy Brand in dem Bereich, ich meine, Oakley hat das ja ein bisschen vorgemacht, ne? wenn man irgendwie einmal sich richtig auflädt, dann kann das echt groß werden wahrscheinlich.
2: Absolut, wie gesagt, es wird dann glaube ich besonders nochmal ein signifikant größerer Markt, in dem man reingeht, in dem man Fleischesser zu Pflanzenesser mhm. konvertiert. Mhm. Wenn das der Fall ist, dann ist der Markt automatisch wesentlich größer, als wenn man innerhalb des recht umkämpften vegetarischen Markt äh, eine Vorreiterstellung hat.
0: Und du sag mal eine ganz kurze äh, Nachfrage nochmal, ähm, die Haltbarkeit davon. Kennst du dich damit aus? Äh, hält sich sowas deutlich länger als konventionelles Fleisch? Ähm,
2: ja, ich hatte es vor kurzem bestellt
0: und das hatte so, ich glaube, ein, zwei Wochen, die das
2: äh, was gut funktioniert. Also, was funktioniert? Das ist ja, sind ja auch Pflanzen und auch mit behandelt. Also ich hoffe, dass ich jetzt hier nicht falsch liege, aber insgesamt lag das sah das ganz gut aus.
0: Super spannend. Du dann mit Blick auf die Uhr vielleicht noch zwei Sätze zu Crisp. Das ähm, hast du dir auch angeguckt. Das möchte ich jetzt. Wir, haben, wir sind zwar schon über die Zeit, aber zumindest noch mal ein zwei Worte dazu.
2: Ja, sehr gerne. Also Crisp ähm, haben wir gesehen, ähm, haben jetzt gerade noch mal eine Runde mit Target Global gemacht, äh, 30 Millionen eingesammelt. Was ich sehr spannend finde, ist, wenn man sich die ganzen Online-Supermärkte anschaut, wie die jetzt Schlagzeilen machen. Und wir sind 2021 frage mich, ob wir das vor 20 Jahren alle gedacht hätten, dass es 20 Jahre braucht, um Online-Supermärkte an den Markt zu bringen. Was aber auch interessant ist, dass Holland eigentlich ein prädestinierter Markt dafür ist, weil es hoch, sehr dicht besiedelt ist. Und da machen diese ganzen Liefertouren aus ökonomischer Sicht sehr viel Sinn, ähm, und dadurch, dass das in Holland gut klappt, ist das eine gute Basis, um von dort zu expandieren. Aber ich bin auch mal gespannt, ob sie es wirklich schaffen, in die Nachbarländer zu gehen, weil das ist ein ganz anderes logistisches Spiel in Deutschland oder in Frankreich, was sehr viel weiter auseinandergezerrt ist, sozusagen, und nicht so dicht besiedelt ist.
0: Die sind schon riesengroß, ne? 500 Mann habe ich gesehen und sie sind von einem Westwing-Co-Founder mitgegründet, ne?
2: Absolut, ja, da gibt es so eine ganze. Riege in, in Holland, die äh, viel mit dem im Rocket-Universum gearbeitet haben und dann ähm, ja, wir mal, auch früh äh, da viel gelernt haben, was die Skalierung angeht, was das Online-Marketing, Branding angeht etc. Also das... Ähm wundert
0: mich jetzt nicht. Und was ist denn, allerletzte Frage, Otto, was ist denn da aus deiner Sicht bei diesen ganzen Supermarktkonzepten? Also jetzt nehmen wir mal die Flash-Supermärkte, dann hast du die, ich weiß nicht, Durst-Express und Flaschenpost. Ja, dann haben wir die Reves, dann haben wir die Picknicks und jetzt kommt hier sowas. Was ist hinterher quasi das entscheidende Kriterium? Was ist der, der Erfolgsfaktor? Wer kann diese, diese Schlacht gewinnen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es geht insgesamt um wirklich die wiederkehrenden Kunden. Dass, man, dass die Kunden immer wiederkommen und ihre... Einkaufskörbe nicht zu klein halten. Also, wenn man sporadisch für 5 Euro irgendwo einkaufen geht, dann macht das für den Supermarkt extrem wenig Sinn. Aber wenn man jede Woche seinen Familieneinkauf für 100 Euro tätigt und den online tätigt, dann, dann macht das auch Sinn, da relativ hohe Marketingkosten in der Akquise auszugeben, um dann die Kunden äh, ähm, langsam aber sicher zu amortisieren, dann auch profitabel. Äh, zu wirtschaften.
0: Das heißt, wenn du jetzt wetten müsstest, würdest du tendenziell gegen Gorillas und eher für so ein Flaschenpost oder Chris-Modell tendieren?
2: Ja, sagen wir mal so, ich glaube nicht, dass die Gorillas ähm, insgesamt in diesem Segment bleiben. Die haben jetzt alle eine, ähm, ja, eine gewisse ähm, Kampf um, um Marktanteile. Und sobald sie diese haben, werden sie aber versuchen, da äh, Mindest Order Values einzuführen und, und insgesamt größer zu werden. Das hat man so ein bisschen... Bei Volt gesehen, die haben erst sehr attraktive Preise sozusagen im, im, im fertigen Essens-Delivery gemacht und nehmen jetzt sehr heftige Provisionen, was die Restaurants angeht. Das heißt, hier geht es jetzt erstmal um Market Entry, ähm, maximale Awareness bekommen und dann im, im zweiten Schritt die Unit Economics wirklich profitabel zu gestalten.
0: Klasse, Otto. Du, vielen, vielen Dank. Jetzt haben wir viel, viel länger gesprochen, als wir eigentlich wollten, aber es war wirklich sehr spannend. Sag doch noch nochmal zwei Sätze zu Revent. Wer soll sich denn bei euch melden und wie seid ihr denn aufgestellt?
2: Sehr gerne. Also wir sind insgesamt ein neuer Venture Capital Fonds, die sich darauf fokussiert haben, auf Mission dürfen Founders zu investieren. Und ich glaube, ähnlich wie zum Beispiel Gründer, die Planted gegründet haben, Gründer, die InFarm gegründet haben, das sind alles Gründer, mit denen wir stark Sympathisieren, vor allem weil es darum geht, um wirklich ein großes gesellschaftliches Problem mit Technologie zu lösen. Und ja, wenn da Gründer da draußen zuhören, die sich damit beschäftigen, meldet
0: euch sehr gerne bei uns. Fantastisch, Otto. Du vielen, vielen Dank. Dann sage ich bis in zwei Wochen, ja? Sehr gut, bis in zwei Wochen. Danke dir.
3: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Das war also Otto Birnbaum von Revent und damit sind wir durch für heute Morgen. Ich habe ja gesagt, wir kommen nachher nochmal wieder so zwischen 13 und 14 Uhr, einfach die Augen aufhalten. Es lohnt sich wirklich. Wir wollen ja versuchen zu erklären, wie man Unternehmen groß macht und hier haben wir wirklich zwei tolle Beispiele, die, ich würde mal vermuten, beide davon ausgehen, dass sie irgendwann früher oder später den Unicorn-Status erreichen. Und äh, ja, also das ist ja immer toll, wenn man von jungen Unternehmen hört, die äh, im Prinzip sehr ambitioniert sind, spannende Modelle verfolgen und dann aber auch schon die richtigen Investoren von sich überzeugen konnten. Das trifft, glaube ich, auf beide, nachher zu, von daher unbedingt reinhören. Ich freue mich auf euch. Bis dahin alles Gute. Ciao.
1: Diese Sendung wurde präsentiert von Contract Hero, die effiziente und übersichtliche Vertragsverwaltung. Alle weiteren Informationen auf www.contracthero.de.